0: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, o professor Rogério Coimbra, converso com o engenheiro agrônomo Bernardo Moreira Cândido. O Bernardo foi pesquisador do IAC e atualmente é pesquisador na Universidade do Missouri, em Colômbia, nos Estados Unidos. O Bernardo foi indicado ao prêmio Fundação Bung e premiado na categoria Ju Juventude na área inteligência artificial e uso das águas no solo. Uma história incrível de um jovem pesquisador que contribui com a agricultura no Brasil e no mundo. Você já sabe, né? Informação em primeira mão e de qualidade disponível semanalmente para você só aqui no Mundo Agro Podcast. E por falar em informação de qualidade, imagina só você ter na ponta do dedo uma série de conteúdos de altíssima qualidade para assistir e estudar e se reciclar quando quiser. É isso mesmo, na hora que você quiser. Eu estou falando da Farmflix, a Netflix do Agro. Essa é uma nova parceria entre o Mundo Agro Podcast e a MyFarm Agro. São mais de 55 séries com aulas teóricas e práticas, reunindo os maiores especialistas do agro do Brasil. E é claro que tem uma notícia especial para você. O meu grande amigo Antônio Jorge preparou um link especial para os ouvintes do Mundo Agro Podcast, que está aqui na descrição deste episódio. Então, assim que terminar esse bate-papo, Corre lá e acesse www.farmflix.com.br/map. Farmflix tudo junto. Vai lá. E agora vamos chamar o Dr. Bernardo Cândido e conhecer um pouco sobre esse trabalho fantástico que ele vem desenvolvendo. hoje aqui na bancada do Mundo Agro Podcast, começando uma série de episódios que falam de um prêmio. Vocês vão ficar sabendo já já o que é esse prêmio, quem promove esse prêmio. Então, estou aqui conversando em especial com um dos premiados, um dos ganhadores, que já sabe, não é spoiler, né? Essa era a minha preocupação. O Bernardo Moreira Cândido. Ele é engenheiro agrônomo, trabalha aí com a parte de solos, algumas tecnologias também que ajudam a identificar a parte de erosão e outras coisas que vocês vão ficar sabendo aqui nesse episódio do Mundo Agro Podcast. Bernardo, doutor Bernardo, né? Tão jovem, mas já doutor. Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
1: Bom, Rogério, para mim é um prazer também estar com vocês aqui hoje nesse podcast, é, falando com audiência tão qualificada, né? E é sempre uma alegria pra gente poder ter esse tipo de bate papo né? A gente vive na academia sempre com tópicos tão específicos, né? Quando a gente consegue conversar com uma audiência mais abrangente assim, a gente fica satisfeito e feliz. Grato pelo convite e vamos, vamos lá.
0: É isso aí. E olha, Bernardo, eu vou dizer uma coisa que eu repito várias vezes aqui no podcast. Poucas vezes nós paramos para contar... A nossa própria história. O caminho geralmente é árduo, longo e a gente só vê o resultado final, mas a gente esquece de contar a própria história. E eu falo para muitas pessoas: você já parou e contou para você mesmo a sua história? Então, aqui, esse bate-papo, né, essas entrevistas descontraídas, elas servem para quem está aqui com a gente ouvindo esse episódio conheça a sua história e a gente possa fazer uma reflexão também do quanto vale a pena se esforçar, trabalhar, como a gente conversava antes de começar a gravar. Ninguém trabalha esperando, né, receber um prêmio ou ser reconhecido. Mas quando o reconhecimento vem, isso é muito bom. Isso nos dá um gás maior, né, Bernardo, para poder seguir Exato. trabalhando dessa forma e, e continuar. Então, nessa linha, para começar como é de praxe aqui no Mundo Agro Podcast, eu já estou sabendo um pouquinho da sua história, né? na, na agricultura a gente tem muita coisa em comum, né? Sim. E eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, né? O que te levou a fazer a agronomia, como que foi essa fase da graduação, o que despertou em você o interesse pela ciência, para pesquisa, para fazer o mestrado, doutorado, e o que você está fazendo hoje aí na Universidade do Missouri, né?
1: Exato, sim. Não, com certeza essa parte da gente falar um pouco de nós também é algo importante, porque muitas vezes a gente enfrenta muitos desafios desafios na carreira e quando a gente para para olhar também a, é não apenas os espinhos que a gente nós passamos mas também as flores que a gente vem colhendo pelo caminho também é importante a gente falar da gente para a gente conseguir também ver né os dois lados da moeda e eu, eu nasci é, na cidade de Patos de Minas em Minas Gerais próximo da região de Uberlândia treinando um mineiro ali né e fui criado em Uberlândia então eu fui para Uberlândia quando eu era bem novo né estudei sempre escola pública né então eu tive contato com diferentes partes da sociedade então consegui ter várias visões do que, que eu Queria ser quando eu desenvolvesse como carreira, e profissão, né? E até então, quando eu chegou no momento de fazer o vestibular, na minha cabeça, eu queria fazer alguma coisa ligada às ciências sociais. Mas eu tinha uma, uma facilidade muito grande com a parte de biologia, química, e, e sempre tive muita afeição à tecnologia, né? Entretanto, eu, eu tinha muita afinidade também com os assuntos sociais, com a parte de fazer algo que fosse apenas não beneficiar a mim próprio, mas também beneficiar mais pessoas. Então eu tinha esses dois lados, né? A escolher. Como se fosse uma, uma estrada, né? Uma, uma encruzilhada. E aí eu decidi fazer agronomia, porque na época, no ano de 2003, 2004, naquela época ali, estava muito em alta essa questão do agro. tava mais do que hoje ainda, né? Porque foi quando teve aquele boom, a Revolução Verde começou e começou a Mato Grosso, Goiás, já, já tava punjante isso. E eu, eu cheguei a ver uma reportagem no Globo Rural e falei, ah, eu acho que essa é uma área que alia biologia, química, né? Porque eu, eu não tenho nenhum tipo de raiz na parte rural, vamos dizer assim, né? Então eu, eu escolhi o agro porque eu vi, naquele momento da minha vida que aliava a biologia, que é algo que eu gostava na escola, a química e a geografia. A geografia é uma área tão ampla, né? Que envolve a parte social, a parte é, da geografia mesmo, como o um ambiente meio físico, né? estudos do meio físico. Então, eu vi que era uma área que eu conseguiria me expressar em diversas linhas que eu quisesse depois seguir profissionalmente. E, a partir disso, eu escolhi a agronomia. entrei na Federal de Uberlândia, na UFO, né? na época. Ele teve que mudar para o norte do Brasil, junto com a minha família. Então, nesse momento, eu, eu tive que optar. Entre ficar em Uberlândia, seguir o curso em Uberlândia, morando sozinho ou mudar para o Acre, no norte do Brasil, terminar o curso de agronomia lá, só que na época os meus avós moravam no sul de Minas, em Lavras, então eu tinha direito de, também, de pedir uma transferência para Lavras, alegando que meus pais estavam mudando para uma região, que não tinha um curso de agronomia forte e tudo, então eu fiz essa transferência de Uberlândia para Lavras. Algumas decisões na nossa vida né, que a gente vê, que a gente toma, que muda muito a rota. Né? E Lavras foi um ambiente muito fértil, onde eu pude crescer, consolidar como pesquisador. A visão hoje em dia que eu tenho de ciência, de pesquisa, muito dela veio de Lavras, da forma como a Universidade de Lavras trata o agro, né, o agronegócio, a agronomia e o curso em si como um todo, é né, um curso muito forte. Então foi em Lavras que eu me formei como engenheiro agrônomo, né, como agrônomo na época, em 2009. E a partir disso, da minha graduação, eu comecei já a querer ir para uma área que eu conseguisse também aliar a questão de produção, produção de alimentos, e também a parte de sustentabilidade dos sistemas de produção. E eu fui para a parte de conservação do solo e da água, que é uma área que, naquele momento, e, hoje, e principalmente hoje em dia também, né, é um tanto quanto carente de, de estudos, de tecnologia, e aplicar mesmo, conseguir conscientizar o agricultor, ou, ou até mesmo a grandes conglomerados, de empresas, que isso é algo que vale a pena ser investido, né? investir nessas áreas. Então eu fiz um mestrado estudando a parte de qualidade do solo e ambientes florestais com foco na conservação do solo e da água. E no mestrado eu já tive alguns insights de que eu poderia trazer e aliar a tecnologia nesse estudo, nesse entendimento de como que o ambiente agrícola responde a diferentes manejos de forma como que a gente consiga é, trazer tecnologia para auxiliar a tomada de decisão. Né? E a partir disso eu comecei a pensar qual seria a linha de pesquisa que eu ia trabalhar no doutorado. E para conseguir isso, eu fiz alguns contatos, algumas parcerias fora do país, né? é, com o auxílio do meu então orientador né, Marx, professor Marx Leandro Nave Silva, que me auxiliou bastante nesse aspecto. Então a gente fez alguns contatos com universidades de fora do Brasil para entender e para a gente conseguir ver qual que seria é, o tópico né, que estaria na fronteira do conhecimento que a gente conseguiria trazer para a conservação do solo e da água. E foi aí que a gente desenvolveu uma tese para conseguir avaliar pela primeira vez no Brasil o uso de drones no monitoramento da erosão do solo, em diferentes escalas, né? desde escala de laboratório até escala de vossoroca, que é uma escala bem grande, passando também pela parte é, erosão laminar, erosão em suco. Então, nós conseguimos validar, através desse teste, junto com um grupo de pesquisa muito forte de, de Lancaster, na Inglaterra, que foi onde eu também fiz meu doutorado lá, né? Meu doutorado foi indo para titulação Lavras e Lancaster. E junto com esse grupo de Lancaster, nós conseguimos jogar luz nessa questão de tecnologia e aplicar isso na agricultura como um todo, né? Assim, né? na parte de erosão, principalmente. Então, esse foi um resumo rápido né, da minha trajetória e como que eu cheguei atualmente aonde eu trabalho, né, que na parte de tecnologia aplicada ao meio ambiente, agricultura como um todo.
0: Um resumo muito rápido pela expressão né, do desenvolvimento do que você falou que fez e está fazendo. Isso é interessante, sabe, Bernardo? Porque é difícil a gente conseguir uh, em alunos de, de graduação, num volume grande eu digo, tem, a gente consegue pensar alguns, que já entrem na universidade com esse espírito né, de desbravar a ciência e além do mais, buscar algo inovador. Dando aula essa semana, os alunos estavam conversando comigo as diferenças do mestrado e do doutorado, e eu dizia para eles que no mestrado você pode simplesmente reafirmar um conceito, uma tese ou um protocolo. No doutorado você é obrigado a inovar, né? Quando o aluno já vem com essa ideia de querer trabalhar, de querer desenvolver uma pesquisa, formar o seu caráter científico e ainda inovar, foi o que você fez? No mínimo você é como eu, um grande entusiasta de tecnologias, eu adoro tudo. Hoje eu descobri que o meu notebook, se eu clicar numa tecla, ele liga o celular para eu escanear um documento. Eu achei fantástico. Eu falei, oh, tem alguém pensando à frente do que nós, né? e o uso de drones, os processos de sensoriamento remoto e eu lembro, viu, Bernardo, quando eu fiz a, a graduação no século passado, tô brincando, né, lá em 98, que nós utilizávamos o estereoscópio físico e a professora nos dava as fotos tiradas de avião em diferentes ângulos. E aí você colocava essas fotos com papel vegetal em cima, sobrepunha elas para dar a dimensão tridimensional e a partir dali você montava os projetos de curva de nível, de relevo, de declividade. Então hoje o drone faz tudo isso sozinho, quer dizer, o drone captura os dados, né? Eu tô navegando aqui na sua área e depois o grande segredo é o processamento de tudo isso. Então tem dois fatores que eu quero que você aborde mais aqui com a gente. Primeiro lugar, quando você começou a estudar os processos de erosão, o que, que mais te chamou a atenção? É quando você fala em Vossoroca. É algo que eu nasci em São Paulo, viu Bernardo? Não conhecia nada de agricultura e assim como você, é, eu tinha um tio que era ligado lá, que foi aluno da USP da Química, depois foi estudar fermentação para implementar o proálcool no Brasil. Então era a única coisa que eu conhecia. Mas a tal da Vossoroca eu conheço desde pequeno, que no interior de São Paulo, o relevo, assim como Minas, né? Chamado Mar de Morros, depois que você tira a vegetação nativa e muito era a Mata Atlântica, o processo de erosão ele é muito intenso. E eu cheguei na beira de uma Vossoroca e eu não acreditava que aquilo era um processo de erosão. E depois eu fui na universidade estudar, ver o que, que era isso, e eu não tinha a noção de que era possível se recuperar uma área dessa. Quando você começou, acredito que lá na graduação já fazer esses trabalhos, o que mais te chamou a atenção em termos de conservação do solo e da água que mordeu você, né? aquela mosquinha da pesquisa que mordeu você nesse sentido de preservação, porque o solo é o que a gente tem de mais rico hoje. né? Sem ele compromete a segurança alimentar, né, Bernardo?
1: Sim, com certeza. Não, o, primeiro, o primeiro ponto que me chamou a atenção é porque é muito difícil conseguir medir erosão. Esse é o primeiro aspecto, né? Quando a gente pega um rio que ao longo do tempo, ou algum curso d'água ou qualquer, começa a ficar assoreado, muitas vezes as pessoas não sabem de onde está vindo né, aquele assoreamento. Por quê? Porque é muito difícil quantificar a perda de solo de áreas agricultáveis. Áreas agrícolas ou até mesmo próximo de represas, nós temos no Brasil né, diversas é, usinas hidrelétricas que também acontecem essa questão de assoreamento de cursos d'água. Então todo tipo de perda de solo, ela vai parar em algum curso d'água. Né? Em algum momento aquele solo que está se perdendo de uma área, ele vai parar em algum curso d'água, que vai causar algum tipo de dano que a gente nem imagina. Pode até se acontecer, por exemplo, algum tipo de espécie de peixe que pode desaparecer de uma área por conta de assoreamento ou por conta de algum tipo de contaminação naquele curso d'água, né? Então, o primeiro aspecto que me chamou a atenção foi essa questão da dificuldade que nós temos atualmente, né? Que nós tínhamos, vou falar tínhamos porque atualmente a gente já conseguiu avançar nessa linha, né? Que nós tínhamos de se medir e quantificar a erosão do solo. Quanto que um agricultor que planta, por exemplo, sem curva de nível, ou até mesmo que implementa curva de nível de alguma forma, que ele acha que está certo, será que ele está perdendo solo ou não? Será que aquela quantidade de solo que ele está perdendo é uma quantidade que está dentro dos limites aceitáveis, vamos dizer assim? né? Eu comecei a pensar qual seria a tecnologia que a gente poderia aplicar para a gente conseguir auxiliar esse aspecto e não apenas o agricultor em si, mas também a tomada de políticas públicas. A elaboração de, por exemplo, de algum tipo de pagamento por serviços ambientais, onde as prefeituras consigam quantificar e talvez premiar aqueles agricultores que consigam preservar e conservar mais o solo. Então, a partir dessa técnica né, que você mesmo mencionou, que até na década de 80, 90, era muito utilizada né, de fotogrametria, a técnica de utilização de fotos a partir, de, por exemplo, de um helicóptero ou aviões mesmo. O próprio IAC tem um acervo muito grande do estado de São Paulo, né, na década de 60, década de 70, de imagens aéreas, que eles utilizam para isso, né, para conseguir classificar solo, para conseguir fazer curva de nível... Mas hoje em dia, qualquer jovem de 13 anos de idade já consegue pilotar um drone, até menos, né? Consegue pilotar um drone e fazer imagens. Então, é, quando eu comecei a estudar e ver que essa técnica já estava sendo aplicada, por exemplo, na arquitetura, para recuperação de monumentos, nos vulcões, né? a vulcanologia, né? o, o estudo de erupções vulcânicas, já estava sendo feito utilizando esses dados de drones, né, porque é muito difícil chegar perto de um vulcão. Então, eles utilizavam é, drones para isso, para conseguir quantificar a variação de topografia e conseguir prever, por exemplo, algum tipo de erupção vulcânica. Então, o meu co-orientador na Inglaterra, ele era um vulcanólogo que ele trouxe essa expertise para mim, né? e ele, ele me ensinou muitas coisas, o Mike James, então ele me ensinou bastante coisa nesse aspecto, como que a gente poderia aplicar uma técnica que estava sendo utilizada com sucesso em outras áreas no estudo espacializado da erosão, como que a gente consegue ter um mapa de erosão. Não apenas um mapa de cuba de nível. Será que a gente consegue enxergar a erosão? Porque é algo que é muito difícil de conseguir, conseguir ver a olho nu, né? A erosão de um centímetro, por exemplo, porque um centímetro de solo em um hectare é muita coisa. Né? Então, será que a gente consegue, por exemplo, ter essa precisão na medição da erosão do solo, e foi o que eu consegui mostrar que a partir de uma técnica que é super acessível do ponto de vista de custo, nós conseguimos ter uma precisão de milímetros Olha aí. em medições de erosão, até mesmo laminar. Então você falou das vossorocas, né? vossoroca é um tipo de, vamos dizer assim, de acidente né, que acontece é, próximo a áreas urbanas e áreas agrícolas, que afeta inclusive vidas. Nós temos alguns desmoronamentos próximos de, de bairros, de regiões urbanas, que a gente consegue, hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, prever esse avanço de vossoroca ao longo do tempo. É questão apenas de, de investir mais na pesquisa, né? De a gente conseguir ter esse foco de pesquisas mais aplicadas, desenvolver talvez algum tipo de pesquisa junto com empresas, com startups ou até mesmo com órgãos governamentais, a gente conseguir aplicar realmente essas técnicas que já estão validadas na pesquisa, mas na prática, né? para que o cidadão consiga ver o real valor de investir em pesquisa. né? Que o CNPq, a CAPES, esses órgãos de pesquisa investem tanto e tanto e tanto. E a gente publica artigos, mas os artigos às vezes não chegam no, aonde tem que chegar. Né? Então eu imagino que essas tecnologias mais práticas, nós temos essa capacidade de conseguir quantificar... Por exemplo, a erosão, que você falou no início, né quantificar vossorocas e através disso conseguir ter um ambiente agrícola mais saudável. Tendo uma água mais pura, tudo mais é mais fácil né? a gente conseguir.
0: É muito bom quando a gente consegue ter um alinhamento de ideias e eu já vou me identificando com você conforme você vai falando, viu Bernardo? Antes de ir para a segunda pergunta, a primeira era o que levou você a gostar dessa área e ficou claro agora na forma com que você fala a sua preocupação, tanto com o meio ambiente, tanto com o ser humano que interage com esse meio ambiente. E dentro disso você citou outras duas coisas, né? Acho que uma hora não vai, vai ser pouco para a gente conversar, viu? <risos> Vamos lá. A primeira que você citou... Essa questão que eu quero ressaltar é de que a academia, ela é muito importante, todos os trabalhos, seja um trabalho de base ou um trabalho aplicado, como esse que você faz, eles são de fundamental importância para a evolução da sociedade como uma comunidade que tem que se desenvolver no lugar, usando os recursos naturais de forma adequada. A gente pode traduzir isso em sustentabilidade, né? usar cada vez menos para produzir mais e sem afetar o ambiente. Só que você tocou num ponto que é uma das minhas linhas de filosofia mesmo como docente. O artigo científico, a informação científica, muito raramente ela é traduzida para quem precisa realmente utilizar ela. Nós estamos aqui num podcast que faz parte de um projeto de comunicação dentro de um projeto de extensão tecnológica na universidade que visa fazer isso, tirar aquele tecniquez e a pessoa que está andando agora na Avenida Paulista ou que está lá no interior do Acre ouvindo a gente, ela tem a possibilidade de receber uma informação de conteúdo relevante numa linguagem simples, né? com um fone de ouvido Exatamente. baixando o seu podcast para ouvir seja nosso voltado ao agro ou voltado à economia ou à culinária seja o que for, mas esse é um papel importante do pesquisador Bernardo, traduzir essa informação para que ela chegue na ponta, no produtor rural e seja aplicada o outro ponto que eu gostaria de falar, a gente está falando de vossorocas, de processos erosivos mais agressivos, mas hoje, estou aqui numa região, você conhece que é a região de Sinop, é uma região que tem, principalmente a cidade de Sinop, ela foi construída numa região tão plana que em 7 quilômetros você tem em torno de 10 centímetros de desnível. A água até demora para sair do centro da cidade quando chove. E ao ponto de vista do produtor rural, uma área plana não tem declividade, se não tem declividade, não tem erosão. E isso, na verdade, está errado, né? Porque se eu pegar uma declividade de 1 um centímetro né, e 10 quilômetros, eu tenho 100 metros de desnível. Então essa erosão laminar é aquele cupim que vai comendo o móvel sem você ver, de repente o móvel cai e você não sabe por quê, né? Então é aí que as técnicas e tecnologias novas têm que entrar e dizer, olha, nessa área nós temos que ter um sistema de contenção de enxurrada, porque chove muito né então a erosão laminar é aquela que nós não vemos, mas ela acaba assoreando o rio, gastando nutrientes e matéria orgânica que o produtor demora para fazer e isso aí acaba fazendo com que o ambiente não seja propício para uma boa produção e pelo contrário, né? Degrada o ambiente, né, Bernardo? Com
1: toda certeza. Não, você mencionou dois pontos aí também que nós estamos em consonância, né? Como você, você mesmo disse. Primeiro aspecto que você falou a respeito da comunicação do pesquisador. Eu vejo que nós, muitas vezes, a gente reclama muito de alguns movimentos que a gente vê, às vezes, que vão contra a ciência ou algo nesse aspecto, mas nós também temos esse papel e essa responsabilidade, muitas vezes, de levar o conhecimento, como você mesmo falou, que muitas vezes estão apenas em artigos científicos, para a sociedade numa linguagem acessível. E eu dou super parabéns para você, Rogério, por esse trabalho, por esse movimento de difundir, né, não apenas a ciência, mas também é estudos e projetos de pesquisa que estejam sendo desenvolvidos né, ao longo desse Brasilzão nosso aqui. Eu imagino que isso tem um papel muito importante, porque Muitas vezes as pessoas elas têm algum tipo de questão, de dúvida, e elas não sabem que lá já foi resolvido e já está em ponto de ser aplicado, por exemplo, por algum tipo de instituição. Então, esse papel nosso, eu acho que tem que ser algo. Claro, que não precisa de ser algo imposto, mas é algo que tem que vir de dentro do, do pesquisador, de conseguir conversar com o produtor e conversar com a academia. Né? Eu acho que isso aí faz parte desse tripé, né? De pesquisa, ensino e extensão né? nosso, que a gente trabalha diariamente. Então eu tô super, super de acordo, e eu acho que isso aí eu, eu reitero. Quando eu entrei no IAC, o meu, na época o meu supervisor, né, o Heitor Cantarella, ele me disse algo que abriu minha cabeça para isso daí. Né? Ele falou, Bernardo, nós temos que, que nos fazer ser enxergado também pelo que a gente faz pela sociedade, não apenas pelos nossos pares. Aí a partir disso a gente começou a conversar com, com a Rede Globo, com, com Bandeirantes, com outros meios né, de divulgação na região de Campinas, pra gente conseguir divulgar o nosso trabalho também. E isso, a partir disso, surgiu tantas oportunidades, Rogério. A gente não imagina aonde que a gente consegue chegar também, a partir dessa comunicação mais informal também. Isso é um ponto. O outro aspecto que você falou a respeito da erosão laminar, eu tenho comigo que eu trabalho com erosão desde 2009, que erosão laminar é, é o tipo de erosão mais... É uma das mais danosas que tem, porque ela, ela é invisível, como você mesmo falou. Ela é silenciosa, ela acontece anualmente. Então, muitas vezes, o agricultor está perdendo ali toneladas de solo ao longo de um, dois anos, que ele não está nem vendo. E junto àquele solo, está indo nutrientes, está indo, igual você falou mesmo, matéria orgânica. E a camada do horizonte A, que a gente fala, né, que é o horizonte superficial do solo, que ele é praticamente é, não renovável, vamos dizer assim, né? a curto prazo. Então, se nós conseguimos, por exemplo, ter técnicas de quantificar a espessura do solo, quantificar, por exemplo, espacialmente onde está aquela erosão, em qual região da fazenda, qual região da cidade, do município, tem que ter mais atenção, eu acho que isso é essencial. Em áreas planas, como você falou de igual Sinop, são as áreas mais complicadas. Lá na África nós temos uma situação parecida com o sinop, que são áreas muito planas, muito planas mesmo, e eles não têm nenhum tipo de prática de conservação, porque eles acham que não tem erosão. E quando nós geramos as curvas de níveis, é muito difícil porque elas são difusas, é tão plano que o relevo não gera um tipo de... não tem um escorrimento superficial, um gradiente predominante na área. É uma erosão difusa, que nós chamamos. Então, é uma erosão, é um escoamento superficial que ele acontece de diversas direções. Então, isso é muito complicado nós contermos a erosão numa área dessa. E, por conta disso, eles não têm essa tensão. Então, eles perdem muitas jornadas de solo ao longo do tempo. Solo que é algo para eles que é uma riqueza e para tá todos nós, né, como um todo, que eles não dão atenção por conta de que é plano. Eles acham que não tem esse problema.
0: E se for uma cultura ainda que exige que o solo seja revolvido, porque nem todas podem ser praticadas como plantio direto, por exemplo, o algodão, você precisa retirar a planta para matar ela, senão ela continua rebrotando. Isso acaba se tornando mais drástico, né? Com certeza. Lá eles cultivam algodão e
1: é desse jeito aí. O solo lá é altamente degradado por conta desse aspecto. É plano, tem que ter esse revolvimento que você mencionou. Então, assim, é, eu acho que a conservação do solo e da água é algo que, aos poucos, nós, como pesquisadores da área também, nós temos esse papel de, aos poucos, ir dando voz né, e jogando luz nessa parte tão importante, que até há um tempo atrás as empresas só focavam nisso quando tinha algum tipo de multa, né? Exato. Eu tenho que fazer um projeto de conservação, porque senão eu vou ser multado. Eu acho que, hoje em dia, está ficando cada vez mais difundido que conservar o solo e conservar a água também é pensar na sustentabilidade daquele ecossistema, daquele agroecossistema, né? Né, ao longo prazo. Isso não é papo apenas de pesquisador, mas é, isso é algo real mesmo, com certeza que nós vemos na prática.
0: Né? É, e destacar isso, né, chamar a atenção para o produtor, e isso eu tenho ficado muito feliz porque nós vemos que os produtores hoje, até mesmo com o processo de sucessão, trazer o jovem né, para a produção, ele tem se preocupado com isso porque ele sabe que os recursos não são renováveis, né Bernardo? Nós temos que utilizar esses recursos de forma muito, mas muito prática e e o legal é que há tecnologia para isso. E aí eu vou entrar agora na parte de tecnologia antes de você nos dizer quais são as possíveis aplicações de solução para esses problemas de erosão, conservação do solo e da água, porque sem água nós estamos gravando aqui, hoje dia 26 do 10 de 2022, início do processo de semeadura, que já estamos aqui com uma boa parte do Mato Grosso semeado, mas ainda tem algumas regiões que não choveu o suficiente. Nós estamos no final de outubro, começo de novembro, era para ter soja e já florescendo. Então as coisas vão mudando, nós temos que nos adaptar, só que a gente sabe que o, o meio ambiente, ele é resiliente. Se nós dermos a possibilidade, ele se recupera.
1: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter arroba Mundo Agro
0: Falando em tecnologia, o legal de você estar tá na academia é que você vê horizontes com possibilidades de surgimento de tecnologias que vão ajudar o produtor a se tornar mais sustentável. E aí vendo isso, você trouxe uma tecnologia que eu considero moderna, que associa o uso dos sistemas GPS e principalmente de GPS, Hoje deve ter alguma coisa mais moderna, RTK e por aí vai. Você é o um especialista. Você associou isso ao sensoriamento remoto, ou seja, alguns sensores. Depois eu quero que você me diga se você trabalha simplesmente com RGB, se é imprescindível ter uma câmera multispectral, Como que você entrou para esse lado dos vantes, Sim. dos drones, para o sensoramento para te auxiliar nesse processo? Ainda mais se falar desse projeto que você trabalha lá na África, onde você tem áreas muito planas e eu não tenho gradiente de desnível. Aí se torna cada vez mais difícil. E não dá mais para sair com um teodolito e uma mira fazendo levantamento a campo. A gente precisa de algo mais prático e nem sempre, né, Bernardo. A imagem de satélite nos dá a resolução necessária para ter um afinamento necessário para se tornar Eficiente naquele processo. Como que você chegou a trabalhar com os drones e aplicou isso, né? Como que você foi parar lá na Inglaterra, né? para poder sim, sim. É, buscar essas técnicas e falar, ó, dá certo o que eu tinha pensado, vamos fazer isso e trazer essa solução.
1: Pois é, então, o, o estudo da erosão é um estudo muito complexo em alguns aspectos, porque nós precisamos de entender qual que é a fonte do sedimento, da onde que tá vindo aquele sedimento e para onde que ele tá indo. A gente tem que conseguir ter uma visão do todo, não apenas uma visão localizada. E como que a gente consegue ter essa visão, por exemplo, pegando como uma vassoroca, como exemplo, tá? Aonde que nós temos que interromper o fluxo de água em vossoroca para evitar que ela cresça mais, né? que ela consiga se estabilizar. E como que a gente consegue ter esse entendimento global da vossoroca, do processo como um todo? Aprofundando nesses aspectos, eu consegui identificar, por exemplo, satélite seria uma opção. Nós conseguiríamos, por exemplo, delimitar uma área de vossoroca. A partir de imagem de satélite, por exemplo, de uma resolução mais alta, conseguir ter uma visão global da vossa Entretanto, como você mesmo falou, as imagens de satélite, elas têm uma resolução espacial limitada na escala de metros. O máximo que a gente consegue atualmente com imagens muito avançadas é um metro, dois metros, para trabalhar uma resolução boa. Sem contar a questão das nuvens, né? Que nós também temos esse aspecto. Exato. Né? Então, isso foi um entrave que eu, na época, pensando qual seria a estratégia que eu encontrei. E para superar isso, os drones chegaram para mim através disso. Com os drones, nós conseguimos ter uma resolução espacial muito alta, nós conseguimos ter uma precisão na casa de milímetros, por exemplo, como eu te falei, né? uma foto por drone, o pixel de uma foto tem na casa de milímetros. A gente consegue enxergar 2 milímetros, por exemplo, numa imagem de drone. E também por drone, a partir, desde 2012, foi desenvolvida uma tecnologia, um algoritmo de computação, de visão computacional, para trabalhar com imagens aéreas de drone, que chama de Structure from Motion, em inglês. Em português seria é, a estrutura a partir do movimento. Então, é como que a gente reconstrói a estrutura 3D de algo a partir de imagens em movimento. Então, com o surgimento do Structure From Motion na fotogrametria foi algo que revolucionou o estudo da paisagem, porque a partir de imagens em movimento, né, no caso, um drone que está tirando imagens em movimento, nós conseguimos gerar um mapa 3D, fazer uma modelagem 3D daquele objeto. Foi assim que o Cristo Redentor foi reconstruído, por exemplo. É assim que funciona o Google, né? O Google Maps lá. Né? assim que funciona o Google, por exemplo, também, né? Então nós aplicamos esse algoritmo, que chama de Structure from Motion, na ciência do solo, no caso, né, na conservação do solo e da água. E a partir desse trabalho, é possível, por exemplo, nós conseguirmos ter uma visão tridimensional da voa soroca, uma precisão de milímetros. E a gente consegue ver da onde que está vindo aqueles fluxos de água e interferir, interromper... Pra, visando recuperação daquela área degradada. né? A imagem de satélite ela permite vários insights. Eu acho que a, o drone não vem para substituir a imagem de satélite. Muito pelo contrário, ele vem para complementar. O trabalho com o drone ele é mais um zoom que nós damos em alguma área específica. É um estudo de precisão mesmo. E a partir disso, nós conseguimos, por exemplo, através de modelos matemáticos, extrapolar aquela área que foi mapeada com drone para uma área maior. Então, os drones, eles revolucionaram a forma como nós trabalhamos com dados espaciais, dados remotos, com sensores remotos, porque ele é uma plataforma super acessível. Atualmente, nós temos drones de diversos tipos, né? De preços também, com certeza. Mas o drone, ele, ele é uma plataforma apenas, ele não é por si só uma tecnologia final. E a partir dessa plataforma que a gente consegue ter acesso a áreas de risco, ter acesso a áreas que atualmente às vezes nós não conseguimos ter acesso caminhando, vamos dizer assim, nem né? áreas por exemplo de barragem de rejeito, de mineração ou até mesmo áreas próximos a, a desmoronamento, né? lá em Angra dos Reis mesmo, alguns casos complicados disso né que o um drone consegue chegar e fazer o um mapeamento de uma área, por exemplo, de risco sem ter necessidade da pessoa, do pescador ter que ir lá em loco Então é uma plataforma que ele revolucionou e atualmente hoje nós conseguimos, por exemplo, trabalhar com sensores desde o RGB então o sensor RGB para quem não conhece, né, é aquele sensor que trabalha com espectro visível, né, que são as cores vermelho, verde e azul. Então a combinação dessas cores em cada pixel faz com que nós conseguimos ver o visível. É uma câmera de celular, é uma câmera comum, que é a câmera RGB que nós chamamos. Também conseguimos, por exemplo, anexar outras câmeras que têm outros espectros, por exemplo, as câmeras multispectrais, que além do RGB, do vermelho, do verde e do azul, também tem alguns outros espectros também que refletem na vegetação e nas superfícies. Então a gente consegue ter diferentes sensores e atualmente, Rogério, também a minha linha de pesquisa está indo muito para a parte de radar, que é radar embarcado em drone. Nós temos dois sensores que são mais avançados, que é o radar e o LiDAR, né, que é o LIDAR também, né, que é um laser. Então tanto o radar quanto o lidar, nós conseguimos enxergar através da vegetação. A câmera fotográfica, nós conseguimos ter uma visão, um mapa ou um entendimento da superfície de algo. Por exemplo, quem sobrevoar a floresta amazônica com a câmera RGB comum, convencional, vai conseguir enxergar a copa das árvores. Eu não sei como é que está o diâmetro de cada árvore, não consigo enxergar o solo, não consigo enxergar, por exemplo, algum curso d'água que, que esteja abaixo das copas das árvores. Mas se eu anexar por exemplo, a um sensor RGB, colocar um LiDAR, que é um laser, esse laser eu consigo calibrar ele para ele atravessar aquela folha e bater no, no solo, por exemplo, e nos caules de cada árvore. Então, eu consigo ter um mapeamento também vertical, não apenas horizontal daquela superfície. E o radar, ele é algo que está mais na fronteira ainda, que o radar ele permite com que nós tenhamos um entendimento da subsuperfície, do subsolo. Tudo isso a partir de veículos aéreos não tripulados, né, que são os drones. Então, nós conseguimos, através de automação de voo, por exemplo, fazer um voo em áreas, né, um grid bem regular, fazer o mesmo voo em áreas diferentes, por exemplo, com sensores diferentes e obter informações que vão auxiliar bastante a tomada de decisão. Seria algo impensável, alguns anos atrás, imaginar que a gente consiga, por exemplo, ter um entendimento da profundidade efetiva do solo. Será que a gente consegue, por exemplo, quantificar a biomassa de raiz numa área agricultável? Será que a gente consegue, por exemplo, quantificar quanto de carbono, qual o teor de carbono nós temos numa área que está plantada? Não apenas na parte aérea, mas na parte também que está no subsolo. Então, isso é a fronteira do conhecimento, Rogério. né? Eu trabalhei com a parte de RGB, que é, vamos dizer assim, que é a base para gerar modelos 3D e atualmente a minha linha de pesquisa está em mais nessa parte, a né? de trabalhar também com sensores que permitam nós entendermos no subsolo, não apenas o que está visível.
0: É, é importante se ver aquilo que não está na frente dos nossos olhos. Você estava falando isso e eu tava procurando aqui o nome da árvore. Nessas duas últimas semanas saiu muita, muita notícia dizendo que um grupo de pesquisadores do Brasil conseguiu identificar, localizar, eles demoraram 10 dias no meio da mata para chegar, e foi encontrada a maior árvore do Brasil, que é um angelim com mais de 80 metros de altura. E provavelmente, pelo que eu li, eles usaram a associação desses três sistemas que você falou. Né? A identificação por uma imagem visível, depois os radares e os lasers para poder medir a altura da árvore, porque você vê a copa dela e não consegue identificar. Agora, isso para o uso, para o censuramento e para o entendimento do que está acontecendo com o solo, como a água se comporta naquela bacia hidrográfica, o porquê que ela está causando erosão, é possível ou não desviar esse curso? Ou pelo contrário, o que eu acho mais importante, sabe, Bernardo? A gente fala do solo, mas o solo é a nossa grande caixa d'água. Então, nós precisamos que a água que caia sobre ele seja filtrada e armazenada. Então tudo isso tem a ver com os processos que hoje levam a agricultura para outros patamares. Quando se trabalha com soja, milho e algodão na região do Mato Piba, ali é uma região onde ocorre naturalmente veranico. E os produtores hoje se conscientizaram que o sistema de integração entre uma planta forrageira e a cultura, em geral é uma braquiária com milho, né, ou alguma outra planta entre o milho e a soja, isso vai dar para eles um investimento a longo prazo de que a planta e o sistema se torne mais resiliente e esses veranicos acabem passando desapercebido economicamente para a cultura. Né? Então, Todas essas coisas estão ligadas e esse estudo de base, o entendimento e juntar essas informações é importante, mas mais importante do que ver é analisar esses dados, né? Eu acho que na hora que você vai juntar essas três camadas interpretar ela para trazer uma solução, e aí eu lhe pergunto. O que, que vocês já desenvolveram através dessa sua pesquisa, foi uma pesquisa, não digo inicial, mas eu acho que é a pioneira né? nesse, nesse sentido. Sim. O que vocês já trazem de forma aplicada para o sistema de conservação do solo? Qual cobertura vegetal você deve usar? Se o produtor tem que trabalhar com o sistema de plantio direto, qual planta forrageira ele vai utilizar já? O que, que você já conseguiu aplicar disso hoje junto com o seu grupo, Bernardo?
1: Pois é, a partir de dessas tecnologias né, que eu mencionei anteriormente, principalmente a, a tecnologia de uso de drones com câmeras óticas, sensores RGB, né, vamos dizer assim, que são sensores mais acessíveis, já é possível hoje em dia, Rogério a gente, por exemplo, ter aquele sistema de classificação de aptidão de uso da terra, e isso de forma mais refinada. Então, por exemplo já é possível nós conseguirmos fazer um sobrevoo numa área agrícola por exemplo, e delimitar qual que é o tipo de cultura mais adequada para cada gleba, de forma mais precisa mais acurada. E esse é um dos projetos que nós estamos desenvolvendo na África, né? Desenvolver um levantamento de aptidão agrícola, de uso da terra, mais otimizado para aquela região. E, para isso, os drones, né, que permitem nós termos uma visão de alta resolução de uma área. Isso ajuda bastante a gente conseguir entender qual que é a cultura a ser utilizada em cada ambiente. Agora, como eu trabalho basicamente assim, com o desenvolvimento de tecnologias, fica a critério também das empresas também que difundir isso. A tecnologia está aí. Né? Agora, cabe também é, ao próprio mercado também se moldando, adaptando, porque, por exemplo, essa mesma tecnologia que eu utilizei para erosão, ela também permite, por exemplo, a identificação de, de espécies daninhas em áreas de cultivo, permite ainda a quantificação de biomassa em áreas de plantio, né? por exemplo, de cana-de-açúcar, ou até mesmo em áreas de pomar de cítrus, por exemplo. Com sensores termais, é possível nós identificarmos o estresse hídrico de plantas, entender qual que é o ponto ótimo de irrigação a partir de câmeras termais. Então a tecnologia existe e está aí. Agora cabe a cada agricultor, a cada empresa, aplicar aquilo ali e fazer um pacote de serviços. né? Infelizmente eu não consigo fazer todo o processo. A gente está na ponta da pesquisa e agora cabe às empresas né, e a outros outros órgãos desenvolver essa tecnologia e fazer chegar até o agricultura né? fazer a difusão da tecnologia né exatamente é isso mesmo essa difusão né e, e eu vejo que essa área Rogério é uma área muito importante porque desde que eu entrei na agronomia em 2000 e 2004 2005 ali eu vi poucos jovens entusiasmados com a agricultura como eu vejo o potencial hoje em dia porque com o advento da tecnologia na agricultura, isso é uma porta de entrada para trazer o jovem de novo a se interessar para o agro. Hoje em dia eu trabalho com data science, né, que é a ciência de dados. Como você mesmo falou, né que nós temos vários dados né, coletados com imagem de drone, imagem de radar, imagem de sensores no campo. Então a quantidade de dados hoje em dia, você mesmo sabe né, como professor, é muito grande. Então o diferencial está em analisar esses dados. Então um jovem, por exemplo, que vem da ciência da computação... Eu tenho alguns orientados, né, de mestrado, doutorado. Eu tenho dois orientados que não são da parte de agronomia, que são de outras áreas. Que nós já estamos trabalhando, por exemplo, com algoritmos. Desenvolver algoritmos, por exemplo, de identificação de imagens, de classificação de imagens. A partir de uma imagem aérea de drone, será que a gente consegue identificar o que é solo com mais precisão? O que é uma cultura já madura? O que é está que precisando, por exemplo, de irrigação ou de algum tipo de adubação, por exemplo? Então, a gente consegue, a partir dessa integração de áreas diferentes, a gente também consegue abrir portas para os jovens entrar de novo no agro. Eu acho que isso é um, é um link muito importante, né? que acho que aos poucos foi se perdendo. Os jovens começaram a, começaram a se interessar cada vez mais por tecnologia fora do ambiente agrícola. Eu acho que agora nós temos a oportunidade também de trazer esse resgate.
0: Com certeza. E isso me deixa cada vez mais entusiasmado, mas a gente precisa que esses meninos que estão na base aí também tenham essa, essa gana, essa paixão que a gente tem para poder tocar e seguir isso aí. Mas Bernardo, olha, eu quero que você fale um pouquinho né, sobre esse trabalho que você é, desenvolve com essa ação de preservação na África, um projeto financiado pela ONU e... Você está hoje como pesquisador na Universidade do Missouri, é isso? Isso. Atualmente eu estou como pesquisador nível de pós-doutorado aqui, né? Essa minha posição
1: aqui, ela já prevê no ano que vem de transformar em pesquisador assistente. Então, já é uma caminhada que eu vou naturalmente seguir aqui na pesquisa, nessa parte de tecnologia também.
0: E esse projeto que você desenvolve na África, ele é uma associação entre vários institutos de pesquisa e o foco dele é realmente... A África, sim, é um país que ele dá muita oportunidade para que a pesquisa se desenvolva. Na maioria das vezes são vastas áreas, com tecnologias nem sempre aplicadas de forma correta, mas é, é uma grande região a ser explorada e tem muito brasileiro indo a África plantar soja, plantar algodão. E como que funciona esse projeto, que é um projeto de preservação do potencial produtivo nas zonas produtoras de algodão, né, como aqui.
1: É, de algodão, exatamente. É porque a região oeste da África, principalmente, né, que é onde localiza o país que o projeto está sediado, que é o Mali, né, o país chama Mali, é um país que é baseado na produção de algodão, né? Então eles têm quase que o PIB do país é baseado em algodão. Aconteceu algumas situações perante a comunidade internacional que a ONU designou o Brasil para gerir um recurso para conseguir aumentar a produção de algodão no Mali. Então o Brasil foi o país escolhido para gerenciar um recurso para ser aplicado no Mali e, por consequência, também em outros países ao redor para aumentar a produção. Porque o Brasil é um país de referência na produção de algodão mundial. Quem lidera esse projeto é a Agência Brasileira de Cooperação, né? a ABC. É um órgão do Itamaraty, né? um órgão brasileiro que ele gerencia todas as cooperações do é. Brasil com outros países. Então, a UFLA, que está é sediada em Lavras, ela é, foi o órgão técnico escolhido para gerir esse projeto. Então, esse projeto ele tem vários componentes. Componente de fertilidade do solo, componente de pedologia, né? que é a classificação dos solos, da região, e o componente de saúde e o componente de conservação do solo e da água. Né? Então, nesse componente de conservação do solo e da água, que é onde eu estou inserido, nós inserimos o um componente de tecnologia para conseguir auxiliar nós a entendermos melhor o ambiente que nós estávamos inserido ali e também dar um treinamento e capacitação para os técnicos para minha surpresa eles têm uma capacidade incrível de absorção de conhecimento porque como eles não têm a facilidade a abundância que nós temos aqui de conhecimento assim de acessibilidade vamos dizer assim né na verdade eles são muito concentrados em aprender né então é sempre que eu vou para lá eu já fui para lá oito vezes, né, de missões, assim. Então, sempre que eu vou para lá, para mim é um momento de aprender com eles e também, assim, de a gente refletir. Como nós temos tanto acesso a coisas aqui, muitas vezes a gente não dá valor a algumas coisas muito simples, de acesso mesmo ao conhecimento. E lá eu pude ver que eles têm uma facilidade de aprendizado impressionante e tudo que eu passei para eles na parte de técnica, de mapeamento aéreo com drone, mapeamento da parte também de entender. O ambiente que eles estão localizados, eles aprenderam de forma assim muito imediata. A gente imagina que a África, não, a gente tem que ensinar o básico realmente. Nós fomos para lá também com esse pensamento, né, de dar a base, mas também de levar o futuro para eles, o conhecimento, o que está que a fronteira. E para nossa surpresa, eles absorveram isso muito bem.
0: A curva de aprendizado foi extremamente acelerada, né? Com certeza,
1: né? com certeza.
0: E esse projeto, ele tem um
1: recurso para investir lá. Então nós compramos alguns drones para eles, então eles têm um drone deles lá. Eles já conseguem, por exemplo, hoje em dia fazer os próprios levantamentos a partir dessa técnica que eu te falei anteriormente, de conseguir mapear, fazer o 3D, gerar curva de nível. Então, isso aí já é algo que eles conseguem fazer por si só. Eu já dei capacitações lá, então eles conseguem já fazer um estudo do meio físico, né? E por eles mesmos. Então, isso é algo muito importante. E é um projeto que ele já tem três anos em andamento. Já temos alguns frutos já colhendo disso. Que bom. Que lá eles têm é. um solo muito raso de petroplintita, similar aos solos aqui do Tocantins, do, do Sudeste, aqui do, do Centro-Oeste Brasileiro ali, dos tabuleiros costeiros ali, que são solos muito rasos. E quando chove, pouco de chuva que cai, escoa. E como eles não têm nenhum tipo de medida de conservação do solo, gera um ambiente ali que é muito ruim para a agricultura... E para a saúde deles, né? porque ele fica aquele lamaçal, aquele ambiente inóspito para viver. Então, com as nossas práticas de conservação, de mapeamento, nós estamos conseguindo já auxiliar bastante as comunidades locais. Então, isso é um exemplo, Rogério, de que a tecnologia não precisa de estar só refém dos grandes centros. Nós conseguimos, a partir dessa integração da ciência com a sociedade, levar a tecnologia da ponta da universidade até onde mais precisa. E, às vezes, como diz aquela frase, o bater de asa de borboleta de um lado do globo, né, gera um fracão do outro lado. Então, às vezes, algo que é muito pequeno pra gente aqui, é pra eles, é algo muito grande. Não só pra eles, mas também, no Brasil, nós temos Áfricas no Brasil também, né? Muitas, muitas, muitas. O Agro Podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br.
0: E eu não sei se você sabe, Bernardo, mas nós estamos aqui, né, agora, quem ficou esperando para saber qual que era o prêmio que você foi indicado, né, o vencedor vai receber a premiação, não sei quando estão ouvindo, pode ser que já tenha passado, você já tenha vindo pro Brasil e recebido, mas é o prêmio da Fundação Bung, né, você foi o premiado na categoria Juventude. Como que eu conheci e como que eu tive acesso e, e tive a, a honra, né, de poder estar tá aqui conversando com você, e saber também que alguns outros ganhadores em outras categorias são, um foi meu professor que é o professor Carlos Alexandre Cruciol outro uma grande amiga que já esteve aqui no Mundo Agro Podcast que é a doutora Mariângela Hungria tem o Maurício também e eu estava indo nesse projeto de extensão que eu trabalho para uma região aqui do Mato Grosso, que é o Vale do Araguaia, não sei se você conhece, uma região em pleno falar, desenvolvimento, aí que é, um, é uma África do Brasil, né, que está crescendo demais. E para ir até lá, nós pegamos um avião pequenininho, né, de Cuiabá para lá. E ao embarcar nesse avião, eu conheci o Leandro, da Fundação Bung, e ele começou a me explicar sobre a fundação. E ele estava indo para lá numa missão para auxiliar pequenos produtores no meio de uma região onde tem grandes produtores. E a partir daí, em contato com a fundação, surgiu essa ideia de nós fazermos essa série sobre o prêmio da Fundação Bung e me deu a oportunidade, uma honra de poder estar tá conversando com você então quem ficou até agora esperando para saber, né, o prêmio que eu falei lá no começo, é esse, então o Bernardo, ele foi indicado e premiado na área de inteligência artificial e uso das águas e do solo, nesse prêmio da Fundação Bung agora de 2022 e é por isso que vocês estão aqui até agora, ouvindo esse cara fantástico aqui, que eu já virei fã dele, de ver a inteligência e a gana, a vontade de estudar que ele tem, então são de pessoas como você, que a gente precisa, Bernardo, e eu tenho é que te parabenizar por esse prêmio e que venham muitos mais e que você tenha, sim, saúde plena para poder rodar esse mundo inteiro levando esse conhecimento que você difunde aí com tanto gosto e com tanta paixão, viu? Parabéns.
1: Grato pelas gentis e carinhosas palavras, viu, Rogério? E assim, essa é qualquer premiação na nossa carreira acadêmica, né, que nós recebemos ou algum tipo de reconhecimento, na verdade, assim, dá força pra gente continuar porque é uma carreira um tanto quanto solitária, né? Muitas vezes a gente fica é com a nossa família mesmo, é com os nossos desafios diários, né? Porque nós não temos nenhum tipo de audiência grande, né? Então, assim, é um tipo de trabalho um tanto quanto solitário. E quando a gente vê esse tipo de reconhecimento, pra gente é muito gratificante, porque é reconhecimento dos pares, né? É uma premiação que não é uma premiação, é, por exemplo, de internet ou uma votação pública convencional é um reconhecimento dos pares, então isso para mim é deixa muito honrado de ter sido agraciado né com essa premiação e assim é um, um conselho que eu deixo para os jovens sabe porque muitas vezes a gente não consegue ver um horizonte um palmo à frente dos nossos olhos a gente começa uma caminhada muitas vezes aquele caminho que a gente escolhe é um caminho que a gente não consegue enxergar muito aonde que vai dar mas eu digo por mim né a minha caminhada assim na minha vida eu sempre busquei estar tá com pessoas pelo menos iguais ou então melhores do que eu no aspecto de carreira, de capacidade, que eu pudesse aprender mais. Então, assim, isso é algo que eu vejo que os jovens podem desenvolver, sabe? Essa questão de não perder a timidez, sabe abrir as portas mesmo, abrir network, contatos com pessoas cada vez mais que você consiga aprender. Porque às vezes a lacuna que você pode preencher está em uma outra área ou em um outro país. Hoje em dia eu tenho parcerias com oito países diferentes, projetos em oito países diferentes. Eu lidero alguns projetos, por exemplo, com pessoas do País de Gales, que é um país pequenininho, que não tem nem a ver com o ambiente brasileiro, né? É totalmente diferente. E lá nós temos é perguntas científicas que me ajudam a responder algumas perguntas que eu encontro no Brasil também. Então, é, é, essa parceria, esse ambiente globalizado atualmente que nós vivemos, ele pode ser muito maléfico, mas pode ser muito benéfico também, se a gente conseguir utilizar. Então fica assim um conselho para os jovens perder o medo, sabe? Vai à frente, enfrenta mesmo, porque o mundo tá aí, sabe? Depende de onde que você, de quem você se relaciona, né? De onde que você vai, né? Isso acho que vai dizer aonde você vai chegar também. Não tenham medo, sabe, porque o caminho é esse mesmo, a gente constrói, né, eu, eu vim de escola pública também, né, eu não tive nenhum tipo de privilégio, vamos dizer assim, a maior quando eu era mais mais jovem, então o caminho que eu, eu percorri foi muito, assim, de não deixar as oportunidades passar, Rogério, né, porque a gente vê, às vezes, por exemplo, uma chance de, de fazer algum tipo de especialização ou de aprender algo novo na cada cidade, Nunca perca essas oportunidades, porque a gente nunca sabe onde a gente vai precisar disso. Tá com o radar ligado, atento, porque as oportunidades aparecem.
0: A oportunidade passa uma vez só na Exato, sua porta, é né? Mesmo. Se você não ficar esperto, bater a mão na maçaneta e entrar, talvez você já tenha perdido. É um baita de um exemplo, é isso aí. E como eu disse, eu me identifiquei bastante com você e eu gosto de ver esses jovens, aí você tem quantos anos, Bernardo? 35? Tem 35, 30, parece que tem menos, talvez. É, 35 <risos> anos, tá aí na flor da idade, tem uma carreira inteira pela frente aí e já contribuindo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro com essa gana, com esse gosto pela ciência, pelo desenvolvimento. Associando preservação de ambiente, produção de alimentos, segurança alimentar e o bem-estar da sociedade. Bernardo, meus parabéns, foi uma honra para mim poder conversar com você, trazer você aqui no, no Mundo Agro Podcast. Quero agradecer a toda a equipe aí da Fundação Bung, que desenvolve esse trabalho de levantamento e, e avaliação entre os pares para fornecer esse prêmio, que é um grande incentivo. E eu espero poder encontrar você mais vezes e quem sabe trazer você aqui aqui em Sinop, para falar presencialmente para os nossos alunos nesse projeto que eu desenvolvo eu espero que você aproveite bastante né, o dia e a cerimônia porque é pra vocês isso e meus parabéns, e aí ó, vou deixar uma dica, você tá na mesma universidade que tá um grande amigo meu chamado José Neto, Olha que, que ele é host do Papo Agro, e eu vou passar o contato dele pra você e com certeza vocês vão poder se encontrar e conversar e eu tenho, ó não vou prever aqui, mas com certeza você vai bater um papo com ele lá e poder contar essa história também no Papo Agro Agro Podcast, que faz parte da rede Agrocast, que é uma rede de podcasts do agro aqui do Brasil.
1: Com certeza, Rogério, grato pela, mais uma vez pela oportunidade, e assim, não deixa esse movimento parar, porque isso é muito importante, viu? Para a comunidade acadêmica, para a comunidade como um todo, né? E para os jovens também ter acesso ao que está acontecendo né, no mundo Exato. agro, né? Acho que isso aí é muito, muito legal, muito bacana esse movimento. Um abraço a toda a sua audiência e pode contar comigo para futuros projetos aí, futuras participações também, estou à disposição.
0: Com certeza, Bernardo. Muito obrigado, Bernardo. E para você que ficou com a gente até agora, eu tenho tenho certeza que saiu daqui ó, animado para poder correr atrás de pesquisa e desenvolvimento, e é isso que a gente precisa. Bernardo, muito obrigado, um forte abraço para você e a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até mais, tchau, tchau.
1: Um abraço pessoal, tchau, tchau.
0: Olá, meu nome é Tiago e eu sou o editor desse podcast. Para
1: saber mais sobre o meu trabalho é muito fácil. Acesse o site eutiagoaugusto.com.br ou me segue lá no Instagram, arroba tiagoaugustoeditor. Até o próximo podcast.